0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este su podcast de confianza acá entre nos. Soy Alex Pelayo y a nombre de Pollo Lagunes les damos la bienvenida a esta segunda parte de la charla que tuvimos con José Echevarría, mejor conocido como Aniquilante. Pero sin más preámbulos, aquí los dejamos con la segunda y última parte de esta muy entretenida plática.
1: Ya hay un arreglo ahí con mis compañeros, sí, este, no, no me tocó ver muchos niños, pero horcados, híjole, me han tocado una cantidad de horcados, no tienes idea. yo perdí la cuenta.
2: Oye, pero, ¿son suicidios todos esos?
1: Bueno, los que me tocó ver, todos sí fueron suicidios. O sea, no hubo ningún, todos. No hubo ninguna sospecha de, de, de nada. Y son suicidios muy, muy tontos. Había uno muy, es, muy en especial que, que me viene a la memoria. Un chavo tenía como 19 o 20 años. Llegó a su casa y le dijo a su esposa, ¿no? De 14 o 15. Son de Puebla, No, más. ¿sí? Wow. Le dijo, le surge. Le preguntó si estaba lista la cena, el güey, trabajaba como ayudante de albañil, ¿no? Y la morra Ajá. le dijo, no, pues es que no me dejaste dinero. Y se la madreó, se la y madreó. También. Y pues ya la, la vieja esta, la vieja, pues una niña de 14, 15 años, ¿no? salió de la casa y fue a buscar este, en comida, ¿no? Para prepararle a su esposo. Ajá. Y el esposo se salió, se salió de la casa y se fue al patio. Y dijo, ah, qué bueno que se fue este pendejo. Así le preparo un caldito o algo. Y al rato que regrese, pues se lo chinga, ¿no? Pero no Ajá. regresaba el cabrón. No regresaba, no regresaba. Entonces la morra esta sale y lo ve colgado allá de uno de los árboles que tenía. ¡No de...
2: mames! ¿por, <risa> porque, ¿Porque, porque no había vi... de cenar?
1: Porque no había de cenar. ¡Ah, sí. Verga, pa... No había de cenar.
2: De Pedro Páramo, güey. <risa> de Juan Pero Rulfo, la... más bien.
1: La sí. cosa es que el, el, el chavo este estaba medio tomado. Porque cuando si analizamos la sangre, había muy muy poco alcohol, o sea, no como para estar en estado de ebriedad, simplemente alcoholizado, Ajá. Este, pero pues no sé, yo creo que eso es algo muy común entre la, la gente de aquí, me estaba explicando el otro día el, el médico forense, que entre los mayas, ¿sí? la, la población indígena de aquí de Yucatán, el honor es algo muy, muy importante. Es algo que nunca debe ser mancillado. O sea, de hecho, prefieren matarse a sufrir una vergüenza. Pero vamos, okay. estamos hablando de vergüenzas de que perdiste en un combate o... <risa> no, o sea, no, que no te, no, que no te, te, no te hicieron
2: tenía... de cenar, chinga tu
1: madre. Entonces, me dice el, el médico, que, pues, que, que sintió, como que se sintió avergonzado, como que falló como hombre. Claro que el médico ya me estaba diciendo cosas de, de un psiquiatra, que más bien él estaba como que proyectándose a través de un psiquiatra, ¿no? Sí, sí, sí.
2: no y cocinaba muy bien la chava, entonces por eso
1: imagino. Yeah. La cosa es que, fíjate esto, esto fue... No, no acaba aquí el asunto. Cuando nos reportan al fallecido, pues vamos, es, eh, eh, nos llegó el rumor de que había sido un suicidio, estaba colgado y pues ya me fui con todo el equipo avanzamos por el eh, habían dicho que era el patio yo pensé que el patio pues que tiene 5 metros, 10 metros de, de largo no pero no, sí. avanzamos como 100 metros o no más o sea llegamos, llegamos bien lejos o sea, no 100 metros, pero sí te puedo decir 70, 80 metros caminando ahí en, en tu patio Ay, no cabrón. Bola, ¿no? y entonces en la en un árbol bastante alto, como de unos 8 o 10 metros de alto, en la parte de hasta arriba, ahí estaba colgado. O sea, est... no fue
2: luego, luego con un cinturón.
1: No, fue con una extensión. Fue con la sumar. extensión y con su cinturón. Sí, con su cinturón y con una extensión. Así. Y además utilizó un cable, ¿no? O sea, para estar eh, borracho era sumamente hábil para lo que hizo, o sea, se subió a un árbol y no estaba... Muy... Era más fácil
2: que se matara cayéndose del árbol.
1: Exactamente, o sea, yo no sé... Uy. Y luego en una de las ramas ahí hizo los nudos perfectos. O sea, aplicó cualquier cantidad de principios físicos ahí para que hubiera resistencia con los cables y alambres. Ar
2: Arquímedes a la verga. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> sí. Y luego este... Y me dio... Bueno, no risa. Bueno, sí me dio risa, pero no... no, 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 no. Que lo que es la horca, lo que él se pone ya para horcarse, que era este... La, la extensión, apenas se la metió en la cabeza, pero el, el soporte, todo lo que empleó para, para fijar la horca, la fue, de verdad, yo no hubiera podido hacerlo en mis cinco sentidos. O sea, lo hizo muy bien, pero nada más ahí se metió y quedó colgado y le quedó con el surco en la, en la garganta, ¿no? Entonces, pues tenemos que bajarlo. Oh. Este, y pues... Digo, ahí sí dije, bueno, pues yo soy la autoridad. ¿Qué chingado me voy a subir al árbol, no?
2: A huevo, ¿no? <risa> A huevo. Tengo porque... gente que lo haga.
1: Pero volteé a ver a los camilleros y parecían integrantes de Bronco, ¿no? Dos choches ahí, como que
2: tampoco <risa> iban
1: a poder subir. <risa> Eran Ramiro y Choche. ¿Cómo van a subir 10 metros estos cabrones? O sea, no, no, no. Se, me
2: van a, se me va a morir mi equipo.
1: Sí, o sea, y luego voy a tener que ir yo, ¿no? O sea, no. Entonces, de verdad, me, me tuve que estar ahí un ratito a pensar, bueno, ¿cómo bajamos este pendejo? O sea, de verdad, de verdad, hasta dije... A ver,
2: pásenme un hacha, vamos a tirar el puto árbol.
1: No, hasta <risa> le dije a uno de los choferes, no sabes qué, lánzate a la tiendita o no sé, y busca unos refrescos porque vamos a estar aquí unas horas filosofando, ¿no? Viendo cómo vamos a bajar este cadáver de aquí.
2: O sea, sí de, de verdad, como, como de ah, bueno, esta es la chama de hoy, verga. Se nos vino este problema, ¿cómo le hacemos? Sí, sí
1: qué pedo, güey. Sí, o sea, el, el, y nos pasó varias veces, no nada más esa vez. Y bueno, ya la, al final, este, la chava esta, la, la viuda fue a llamar a dos güeyes, creo que eran primos del que había, se había muerto, o primos de ella, la verdad no recuerdo muy bien, pero fue a llamar a dos güeyes y eso sí se subieron al árbol en chingas, o sea, como, como si hubieran hecho mil no, se subieron bien rápido y este y ahí y
2: sospeché que era asesinato
1: no, no pero fíjate que le pedí a uno que, que hiciera mi chamba y no sé si tú alguna vez viste en un partido de fútbol que se hizo viral que, que Mourinho eh, le pide a un jugador del equipo rival que le dé instrucciones a su a su jugador. Sí,
2: que se sí. las pase, ¿no?
1: Sí. ¿Oh? sí, o sea, fue a decirle a, a su, al jugador rival, oye, dile este pendejo que corra
2: Sí, 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 sí.
1: Y ahí va el otro güey, pues, Mourinho te manda, vas. O sea, <ríe> exacto. Entonces, ya que se sube el chavo este, le dije, oye, ¿no sabes qué? Bájate. Y se bajó otra vez. ¿Y qué pasó? Te voy a dar una cámara que vale 200 mil pesos. No quiero mames. La... Cuando subas, quiero que tomes una foto del surco, o sea, donde está la herida, donde está ahí. que <risa> <risa> Y le dice, ¿Tú no, ya está programada, tú nomás le vas picando, tómale dos, minutos, alguna va a salir bien. Apriétale <risa> el rojo
2: y a la chingada. Sí,
1: y este, ya lo hizo el, el chavo, empezó a tomar ahí varias fotos.
2: <risa> no puedo creer esto. Sí. De
1: verdad. Y luego me dice el güey, se la pasa, así como que, que para la no, 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 cabrón, bajas, bajas. <risa> <risa> Bájala, cara y vuelves a subir, ya volvió a subir, cortaron la cuerda, esa me la llevar yo, pues la evidencia número uno de un colgado, la cuerda, ¿no? Sin cuerda, pues no hubo nada.
2: ¿Y si las guardan en algún lado como evidencia?
1: Sí, sí, ese es un tema que me da para varios libros, pero ahí te cuento. Luego ya se subió el otro, güey, y entre los dos ya lo abrazaron y lo bajaron, ¿no? se iban bajando poco a poco y ya nos los llevamos a, a hacer la necropsia, ¿no? Este, fue complicado, fue largo, fue tedioso y todo, ¿no? Pero este, ahorita que me estás mencionando las evidencias, te digo, en el primer mundo tienen una bodega con un clima controlado,
0: un clima Ajá.
1: caliente para guardar ciertas evidencias y clima congelado para guardar otras y y hay un registro de quién entra y quién sale y qué toca y qué no o sea.
2: sí como en las películas no de no Mam.
1: nosotros no teníamos nada de eso no teníamos... un closet es, huevo ah, bueno. Está, un baúl. está la gente <risas> con cinco cubículos, el privado donde está el jefe, y hay otro privado donde se toman declaraciones. Ese privado de las declaraciones está conectado al sistema de celdas. Entonces, cada vez que queríamos hablar a alguien que estaba detenido, nos los llevaban por un túnel y llegaba hasta nuestra, nuestro privado. Ahí le tomamos la declaración y se regresaba, ¿no? Bueno, en ese lugar donde tomábamos las declaraciones, ahí guardábamos la evidencia. No, mames. Y teníamos, este, no sé si ya vieron los, los sobres de las tortas del chavo del Ocho. Ahí, ahí se guardaban y se ponía una etiqueta ahí y ahí la dejábamos. ¿Por qué? Pues no había, no había de otra. Wow. Y bueno, que me estás contando. Bo pues sí,
2: bolsita de para... papel de a la chica. Oye, es mi torta milanesa. No, es una pistola.
1: <ríe> no, ahorita te voy a contar algo que estuvo, estuvo terrible esto. La otra vez, este nos, nos reportaron a, a un viejito que se trató de matar. Fue con un herido de, de hospital. Fuimos a tomar su declaración. Era un señor. Fíjate esto, tenía 91 años el señor. No, ya se hubiera le, esperado un rato. Y se metió un escopetazo en la cara. ¡Qué Ay, ¿Eh? cabrón! Pero pues como ya estaba viejo y le fallaba el pulso, pues falló y la bala pues nada más eh, le voló la quijada. ¿Qué? Le voló la quijada. Y eso, este, pues tú puedes ver como, ah, qué cabrón y todo, pero no es grave. O sea, no es nada grave. Un buen doctor, un buen veterinario te salva del pedo en chinga. <risa> o sea,
2: Porque no hay un pues, órgano, no hay nada así.
1: Bueno, están los vasos sanguíneos y todo eso, pero por la manera en que se disparó él y falló, pues nada más se voló la quijada, salió la parte de abajo. ¿no? Entonces, o sea, la le la desapareció la quijada. Sí, la parte de abajo, ¿no? Oye, pero la imagen la sí debe ser bien grotesca. <risa> as asqueroso. Oh, pero bueno, lo llevaron, lo llevaron al hospital. Pues, <risa> Y, este, y lo salvaron, ¿no? Entonces le preguntamos a su esposa, una señora de ochenta y tantos años que había pasado, dijo que habían discutido. ¡No! Y el güey... Ya, ¡Ya madure, señor! A <risa> ah, huevo! Y para el otro mejor, mejor del de blog que... y ya, hombre. Yo tenía que <risa> bueno, ¿qué pudieron haber discutido para que un señor de 91 años diga, ching, ¡es un madre, sí, <risa> <que llegue>. <risa> <risa> ya,
2: ya es mucho tiempo de aguantar esta... tanta mierda.
1: No, y mientras me lo estaba contando, estaba uh -huh. ahí la esposa acariciándole la cabeza al señor. O sea, como que ya se habían reconciliado. <risa> no, Porque, ¡No, por Dios! No, me estaba diciendo la señora que, que este, cuando escuchó el escopetazo fue a ver y no me dijo, ¡ay, viejo, ya te volaste la boca! ¡Mira nomás este desastre que hiciste! No sé qué". <risa> ¡Lo empezó a o sea, cagar! ¡Lo empezó a cagar! <risa> se lo <risa> llevan al hospital, lo atienden y todo y... Y bueno, este, en el hospital, pues ya nos dan a nosotros la evidencia, que en este caso es el, la escopeta.
2: La escopeta, viven,
1: ajá. Este, y la quijada. La quijada.
2: <ríe> no mames, ¿qué? 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 No oh, mames. Sí.
1: Obviamente. Les dio la quijada. Sí, ya, ya la habían limpiado, o sea, con, con solución salina. O sea, ya no tenía sangre ni nada, pero pues. Nos dieron ahí la quijada, pues, la con dientes y todo, pedazos de dientes y todo.
2: No seas mamón.
1: Y pues no había dónde guardarla, ¿no? Y ya la teníamos allá.
0: <risa> de adorno, ¿eh? un topper.
1: Le dije al jefe, ¿qué hacemos con esto? O sea, la tiramos. Y yo te diría que sí, pero si luego se muere el viejo y nos empiezan a pedir cosas, mejor guárdalo un tiempo, ¿no? <risa> bueno, la cosa es que estaba en una bolsa de esos de, de papel, de papel café. Ajá. Y pasó, pasó el tiempo, o sea, pasaron meses y ahí seguía la, la mandíbula. Entonces yo me acuerdo que entré a, a los, al privado ese a cenar, ¿sí? Porque no puedes cenar ahí frente a, a la gente. Entonces pues, yo me metí al cubículo ese a cenar, al privado.
2: Más y fácil. Eso,
1: uh -huh. Y en eso llegó un compañero al que siempre... Le hacíamos bullying porque era el nuevo, era el inocente y todo, y era cagadísimo. Este, y bueno, ese siempre hacía pendejadas, muchas pendejadas, hacía los errores más cabrones. Y te da mucha risa, ¿no? ¿Era sí, abogado era, también? Sí, estudió, estudió leyes, sí. Igual quería hacer carrera en el poder judicial. Entonces, este, en este güey, pues se compró una torta una torta de carnitas o no sé qué. Y la metió hijos, ahí. De la,
2: hijos de la chinga.
1: Entonces le dije a mi jefe, por favor, na, pa, pa, párese por aquí, vea esto. Mi jefe en la, en la puerta. ¿no? Afuera de la agencia teníamos una máquina de refrescos. Entonces este mi compañero, bueno, se llama, se llama Ross Ros González, que no sé si nos vaya a escuchar algún día, ¿no? creo porque le perdí la pista de mucho. Se fue a comprar los refrescos entonces me acordé yo de la mandíbula. ¡Hijo de <risa> la chingada! <risa> no no. La mandíbula ahí, Y, y este, ya sabes, ¿no? Como en las películas, podías hablar con la mandíbula y todo, ¿no? Entonces yo metí la torta, pero así con todo y pan, o sea, el, ¿no? hice como. ¿Su si No, le quité la bolsa. Entonces le puse ahí la <risa> como si <le> estuviera <risa> dando una mordida a, 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 a la torta. <risa> No puede entonces, ser. entonces mi jefe, no mames, ¿qué estás haciendo? Y ya cuando vio lo que estaba haciendo, de que saqué la evidencia y la puse ahí en una torta, se empezó dijo, a, que... dijo, a ver, vamos, a ver dijo, claro que, 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 que sí. A huevo. Entonces ya llegó Rosa ahí, yo me senté al lado, mi jefe <risa> se quedó fácil Y este ya como que se quiere acercar ahí. Este destapa su refresco, o sea, abre su lata, ¿no? Entonces agarra la torta y dice, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Entonces agarra la mandíbula y empieza a hablar con la mandíbula. Ah, le voy a comer esta torta y no sé qué. Y todos muertos de risa, ¿no? Porque él no sabía que era una mandíbula ¿no? <risa> En un caso, ¿no? Él pensó que era como parte de la utilería y de la agencia. ¿no? <risa> <risa> y luego bueno. le Presiente una copia del expediente. Oye, checa este expediente, Ross. Y me dice, tiene que ser ahorita, Lick, o sea, quiero quiero cenar.
2: No, quiero no, no, disfrutar
1: no, no. mi torta. Ay, entonces, entonces ya como que lo hago y tal, y, tal. y lo primero que ve persona de ochenta y tantos años, no sé qué, y me volteé a ver, ¿se disparó en la boca? Y yo, sí, se disparó en la boca. Noventa <risa> y tantos años, sí, noventa y tantos ¡Ah, qué cabrón. Y su esposa lo vio todo. No, no lo vio, pero pues lo regañó. Y empezó a ver el expediente. Y, ah, están cabronas las fotos. Y, no sé. y luego cuando cuando reaccionó, cuando le cayó el 20, que será la mandíbula. O sea, pegó un grito y salió llorando. De la... ¿Le hicieron llorar? No, le hicimos llorar como 10, 20 veces. O sea, no. le hicimos ¡Hey! Le güey. No, wow. no, no, no eso sí es cariño. bullying,
0: no chingaderas.
2: ¿Qué? Eso es, no que te digan gordo, eso sí es bullying. Exacto, por, ponerte la mandíbula de usted, sí. un intento de suicidio. Sí.
1: no, y ese, ese cabrón, yo le jugué una muy, muy culera también. Eh, nos reportaron un, un cuerpo, este, en que se habían encontrado unos huesos en el monte, y entonces, pues me mandan a mí. Y yo no quería ir, pero era el único que estaba en la agencia. Y digo, bueno, pues a la verga, o sea, alguien va a pagar los platos rotos porque esto no es justo. Eran las 3 de la tarde aquí en Mérida, estamos hablando de una sensación térmica de 60 grados. Entonces, madres, te juro que eh, los huesos estaban en un monte a 8 kilómetros. La camioneta entró hasta donde podía entrar. Que habrán sido no, dos no. kilómetros. Y ya ahí no podía seguir. ¿no? 60
2: Entonces, grados de, de calor.
1: De térmica, sí. Puede ser que el termómetro te marque 48 o 49. Pero la térmica sí te llega a 60. Mierda. Bueno, lo tenemos porque tenemos que medir el tiempo y la temperatura y todo. Entonces, uh -huh. yo de verdad, cuando me bajé de la camioneta, habría avanzado, no sé, 200, 300 metros. y Yo ya estaba así como en el náufrago. O sea, ya tenía yo un palo así, esos de dos metros, y me estaba empujando ahí, estaba ahí ese, con, la, con el pantalón recogido y la camisa abierta y ya tiene la cabeza y todo, y yo estaba, esto ya, me, me voy a morir yo antes de llegar a los huesos, o sea, y de hecho tuve que hablarle al jefe y decirle, ¿sabes qué? Mándame apoyo. ¿Qué, ¿Qué apoyo necesitas? No sé, un six o algo porque no voy a llegar. <risa> y me dijo, no, no, no está haciendo bromas. No, es un ensayo. clamato. No voy a llegar, man, mándame con, con la secretaria o algo, mándame algo de tomar que de verdad no llego. Yo ya me gasté como dos litros de, de aguas y sí me tuvieron que llevar comida y bebidas porque no... Yo todo el tiempo le estuve mentando la madre al güey que encontró los huesos. Dije, bueno, ya, deja el pasado donde está, que descanse en paz esta persona. <risa> ¡Qué necesidad! ¿Por qué? ¿Por qué va a ser esto? Y además se me hace que va a ser una pendejada. ¿no? Entonces, ya que por, por fin llegamos, hicieron un montón de huesitos. Y además estaban todos barnizados. Y cuando vi que estaban barnizados, ahí sí ¿Eh? quise de detener al viejito que nos reportó porque muchas veces los estudiantes de medicina este pues se consiguen cadáveres para sus clases, sí,
0: claro, usan sí. los,
1: usan los, usan los huesos y los usan mucho tiempo, entonces los barnizan para protegerlos, y cuando ya no los van a usar. Pues existe un procedimiento y un protocolo para deshacerse del cuerpo. Tienes que avisar al ayuntamiento, solicitar un permiso, incinerar o no enterrar, cosas así. O
2: para que no pase o, lo que les pasó a
1: ustedes. Ajá, o mejor lo tiras y no haces nada. <risa> que fue el caso. Y lo, de... De... <risa> lo dejo a la mierda ahí. Sí, entonces pues, no hubo ningún desaparecido, no hubo ningún nada. O sea, simplemente fuimos a recoger el mugrero que dejaron unos estudiantes de medicina ahí. <risa> Yo regresé mentando madres ahí, recogimos todos los Te, dos. Que tenemos que llevar. ¿Te ¿sí? llevaron tus SIX? Este, llegó la secretaria de la agencia y sí, lle llevó este. No, llevó cocas, aguas. Este, ahí me llevó un Gatorade, me lo tomé, pero así en cinco segundos. Creo que son las experiencias más feas que he tenido por mi vida. O sea, estuve espantoso, ¿no? Pero la cosa es que los huesitos estaban junto a un montón, bueno, de, de piedras, de carbón, cosas que indican que pues, alguien estuvo estudiando esos huesos, ¿no? O sea, no había mucho que ver. Y ahí estaba la ropa del señor. Ajá. Igual me traje la ropa para la agencia porque dije, bueno, igual estén, no sé, ya llegué hasta aquí, o sea, mejor me lo llevo todo. A lo mejor por pues, la ropa se puede identificar. Si alguien claro. pregunta o algo, ya. Yeah. Y te digo, pues nosotros no tenemos bodega para guardar la evidencia, ¿no? Igual pasó el tiempo y ya este, en la agencia pues tuvimos una noche tranquila, tenemos varias noches tranquilas, ¿no? Y esa pues igual nos, nos dio chance de, de dormir. Y llegó Ross, que era nuestro, <ríe> nuestro ah, asistente este. El famoso
0: Ross, sí. Este, Está de sitcom ese Ross, güey, neta.
1: No, y este... Y pues todos estábamos en nuestro frutón o un sleeping, cualquiera, ya cosas para dormir, pero pues ese güey estaba haciendo su servicio social, pues no, como que no, no iba bien preparado, ¿no? Entonces estaba muriendo de frío porque, porque yo puse el aire muy frío y empezó a temblar el cabrón de frío, ¿no? Y, y me dice, ah, creo que me voy a dormir afuera. No exageres, güey? O sea, aquí tengo una camisa que te puedes poner, es de franela. Entonces, no, mames. Ay, gracias, gracias. No, no la vas a usar. No, no, no. Yo estoy aquí a toda madre. Okay. Entonces, este entró a la gente al ¿cómo se llama? El cubículo este, al privado, y salió con la camisa de franela del señor de los huesitos <risa> del muerto. Se la puso y dijo que le quedaba bien. <risa> una franela azul de cuadros, ¿no? Y se acostó y me dice, oye. Eso es tuyo? Me pregunta. Y pues, no, estaba ahí nada más. No sé quién lo ha dejado. Y me dice, lo que pasa es que como que huele a guardado, huele, huele a polvo. ¿sí? Pues, sí, es que ya tiene mucho ya, pero nada más está uno.
2: Huel, huele a víbora.
1: Entonces entra el jefe como a las 3 de la mañana y ve a Ross con la, con la camisa y enseguida identificó la camisa y se empezó a reír. Y me dice... Okay. Tú fuiste, ¿verdad? <risa> Déjalo, pobrecito, eso lo decimos mañana, ¿no? Y ya la mañana acá, tenemos que lo despertamos para que fuera a, a tomar fotos a cruzamientos de calles donde hubo accidentes o algo así. Que eso, pues, hay una lava Ajá. todos los días, ¿no? Lo despertamos. Y, este, y le dijimos, ya tienes que irte. Yo le iba a decir que se había dormido con la camisa del muerto y este y, y bueno le empecé a decir oye te vas a llevar esa camisa que okay? ella déjala güey y me dice no no es que todavía hace un poco de frío me va a hacer mal bueno llévatela pero la traes güey sí 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 se fue a hacer su diligencia ¿Todo horas? con la camisa del muerto no. y luego oye por favor este ya este esto que pongas la camisa en esta bolsa y por qué en esa bolsa pues que es una evidencia Evidencia de, de que se, se robaron una camisa, ¿o qué? No, digo, ¿te acuerdas de, de los huesos que fui a recoger? <risa> se quitó la camisa, pero sin chinga, o sea, los botones salieron volando. Él se quitó su propia, camisa, ¡Pobre! se quitó la playera, casi el pantalón. Se quitó. <risa> Salió llorando de la agencia. Otra
0: vez. No se fue, pobre, se fue,
1: se fue a echar agua por todos lados. ¡Pobre Roch! Estuvo varios, o sea, varias horas con la camisa de un muerto. O sea.
2: ¡Qué cosa! Oye, oye yo, te, yo te quería preguntar si se puede, porque igual es una pregunta también muy típica, pero ¿cuál ha sido como la causa de muerte o la escena más extraña que viste? ¿Esto qué pedo? ¿Esto por? ¿Esto qué, qué, qué pasó? Esto, esto, <risa> sí. ya, ya esto lo volvimos, sí, sí es ahí sí, esto, sí. pero no sé, Alex, yo lo estoy
0: disfrutando también, mucho, también, amigo.
1: Dale, dale. Mira, eh, fue para mí, tal vez, el más impactante de todos los casos. Y este, no sé si ustedes ubiquen, yo ese día conocí lo que son los silos de harina. Son como unos contenedores gigantescos Ajá. de harina. O sea, no uh -huh. sé cuánto miden, unos 30 sí, sí, sí. metros de alto, no sé, la verdad. Y después,
2: unos cilindros después, gigantes. Ajá, ¿sí? Y
1: estaban llenos pues, de harina, ¿no? En la parte de en abajo, en la parte del medio y hasta arriba, hay unos rodillos que están girando constantemente pues, para moler la. la y que quede como harina. Pues ahí echan mezclas y no sé qué y ahí se está moliendo todo el tiempo. Entonces, eh, a veces se atora el molino que está hasta arriba. Ok, uh -huh. para eso tienes que pagar toda la maquinaria, la tienes que apagar literalmente y quitar los pedacitos a los grumos que están ahí en el, en el molino y después de echarla a andar nuevamente. Es más fácil eso okay. que repararlo, ¿no? Porque si contratas a un ingeniero mecatrónico, para eso te factura 10 millones de pesos, ¿no? Claro, le pagamos a claro. Pero... un güey que la pague, desató Pe pero un
2: valiente que se anime.
1: Pues la verdad es un procedimiento bastante seguro porque bajas el switch y se acabó. O sea, no no, no hay nada que, que pueda pasar. ¿no? Pero pues el señor que Ajá. estaba a cargo de eso ya tenía o sea, como 70 años más o menos. Y solamente entraba él en la noche. A las 12 de la noche, sí, a las 6 de la mañana, y luego ya entraban los ingenieros y los que estaban a cargo de.
2: Él solo cuidaba, él solo digamos. Como tipo sí.
1: velador. Ajá, era un velador, exactamente, si se atoraba, su labor era bajar el switch, entrar a los hilos, pegarle con un palo de escoba a los rodillos, <risa> regresar y no volver a echarlo a andar.
2: Y Muy fácil.
1: Era la cosa es que pues el señor ya estaba medio cansado, ya estaba... no a él le pasó, sino que decidió llevar a un chavillo ahí. Que no era su pariente, entonces empe empezó a haber conjeturas de por qué tenía ahí un chavito. ¿no? Uf. Y no que, Uf. Y sí, Yo ya no me metí más. O sea, yo nada más entregué el cadáver y
2: se, se puso de Michael Jackson. Se
1: desentendió. <risa> Pero bueno, la cosa es que eh, nos hablaron para decir que había un fallecido en en los silos de las harinas. Entonces me dijeron los encargados del lugar de seguridad que no podíamos tomar foto porque algo me explicaron que podía ocasionar un incendio. Y dije, pues, pues no gano mucho, de hecho no gano casi nada, no voy a arriesgar mi vida. No sé si me están viendo la cara de pendejo, pero pues igual no, no voy a arriesgar. Mi voy claro. a... <risa> no me voy a morir en esto. Exactamente. Y me dijo, y además solo pueden entrar dos personas a la vez. Y bueno, entonces voy a entrar primero yo con el criminalista y luego entra, luego entro yo con el químico y luego entro con el fotógrafo, ¿ok? Entonces entro y veo que, bueno, eh, me explicó el señor que había, uh -huh. bueno, lo había contactado, sino que lo ayudaba, le echaba la mano, ¿no? para desatorar los cilindros estos, los rodillos. Pero que cuando se atoró, el señor ya le había explicado cómo funciona. El chavito entró, desatoró muy bien y regresó. Y volvió a pasar, volvió a entrar, y eso. hasta que se quedó dormido el señor y en una de esas se volvió a atorar. ¿Sí? Entonces el chavito entró, desatoró, pero nunca bajó el switch. No, mami. Y en el momento que desatoró este, en los grumos de, del rodillo, agarró su como que el pantalón del, del chavito y se activó y se metió entre los rodillos wow. y lo hizo como los rodillos eran
2: no como, mames
1: eran como las papitas estas los crujitos entonces eh,
2: ajá, ajá, rodillos tal pero cual.
1: como crujitos entonces el, el chavo este pues se lo comió en los rodillos Cay wow. cayó ahí cayó de, entonces el pantalón lo jaló y bueno, primero la pierna y todo, y pues terminó ahí hecho plastilina, o sea, totalmente como harina quedó el, el chavito. Oh, <ríe> o sea, una pasta, mama. una pasta, o sea, totalmente liso quedó. O sea, una estampa.
0: O sea, los, los rodillos son no. tan fuertes y son tan grandes que trituran una persona. O sea, son de
1: toneladas. Sí, claro. <ríe> son toneladas de, de acero. <ríe> Entonces, eh, yo ahí tuve que sacar unas placas fotográficas sin flash, porque pues tengo que justificar mi trabajo, decir qué pasó, tener una idea y todo. Este, y muy a la mexicana, ¿cómo lo desenredamos? Ah, bueno, pues lo hacemos al revés, que funcionen a través de los cilindros y ya. Para sacarlo. ¿Para sacarlo. Y ya, pues sacamos no, la, 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 la estampita, o sea, sacamos la estampita.
2: O sea, no tenía volumen, era plano casi.
1: Totalmente, o sea, es que imagínate, no, era plano, totalmente plano. Entonces, hablé con el capataz, con el guardia de seguridad, el jefe de turno y todo, y bueno, ¿quién es este cabrón? Entonces, el viejo dije, ah, pues es como un ahijado para mí, que me estaba echando la mano, porque pues, yo ya no... Es el novio del señor. Sí, sí. Pero pues, eso sí fue un pedo, porque si le hubiera pasado al señor, el señor tenía un seguro, ¿no? un seguro de vida o algo así, pero pues el chavito ¿quién, ¿quién es? ¿o qué se ha metido ahí? y la empresa ¿era nadie? ¿no? y la empresa no se si iba a ser responsable de alguien ahí, o sea, ¿por pues, qué? ¿por qué le vamos a pagar una indemnización a alguien que se metió?
2: <ríe> o sea, no
1: nosotros ya no lo decidimos, o sea, eso es cosa de un juez, es otro caso eso ya se ve totalmente aparte, yo nada más cumplo con entregar el cuerpo y se acabó y, wow. entonces...
2: ¿Y el cuerpo entre comillas, ¿no?
1: Fíjate que cuando fuimos al cementerio a llevarlo, este, los, los forenses hicieron un trabajo extraordinario. Lo reconstruyeron igual, agarró forma y todo. O sea, no sé cómo, no sé cómo le hicieron. Pero le
0: soplaron así. en el dedo pulgar. porque
1: pasa! Como en Tommy Jerry, Algo así. Pues es que no me explico otra. Claro, o sea, ¿no? No, o sea, son unos genios, ¿no? Para hacer su trabajo, esos gentes. Y, ¡Madre! Y pues ya, Ajá. al día siguiente, fue la viuda a, a recoger el, el cuerpo, ¿no?
2: Porque obviamente estaba casado a sus cuatro años.
1: Sí. Ah, tenía, do tenía dos hijos. Dos hijos y uno por venir. O sea, eso a mí me dio mucha lástima.
2: No, no, oh, qué cosa. No
1: más. Sí, o sea... Yo ya no supe en qué paró todo esto, o sea, porque mi, mi trabajo era entregar el cadáver y listo. El, el expediente se manda a un juzgado penal y ya un, un juez decide qué, qué se hace. ¿no? Nosotros nada más entregamos y ya. Pero sí te puedo decir que fue una de las muertes más bizarras que, que he visto. O sea, digna de mil maneras de morir. O algo así. Sí,
2: exacto. Oye, ¿de ese programa qué piensas a todo esto? Tuviste de esas varias, ¿no?
1: Bueno, como te digo, a mí me tocó... Pues cosas muy... Muy cabronas, pero no, no tan inverosímiles. O sea, me tocó ver de, de... De todo. Pero nunca algo así como... Como en el programa. Y lo que te puedo decir es digno del programa. O sea...
2: Sí, no... No, lo de los rodillos está... Oh, wow, está
0: muy heavy. Muy, muy heavy.
1: Te, puedo, te digo, casos así tuve... Perdí la cuenta. Fueron, fueron varios...
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste en esa chamba?
1: Pues mira, soy muy malo con las fechas, pero yo creo que empecé en el 99 y me salí en el 2004, 2005, más o menos. O sea, sí fueron unos años ahí y es, No, pues
2: hiciste un rato...
1: Y cada año más loco que el anterior.
0: <risa> y yo creo que por eso decidiste mejor buscar otra cosa, ¿no? O sea, de, pr de pronto ya es tanto que dices, no, ya aquí, ya y muere, ¿no?
1: Pues mira, no es por adornarme ni nada, pero creo que lo sé hacer muy bien. O sea, se me daba muy bien. Yo estuve trabajando en todas las áreas de leyes de derecho. En todos, cualquier cantidad de despachos y me iba bien, pero cuando entré a hacer esto lo hacía muy bien. O sea, dije, este es mi logo. O sea, de, sí tenías. De... O sea, <risa> sí, o sea, se me daba muy bien las escenas de reconstrucción, la declaración de.
2: No mames.
1: De todo se me daba muy bien, o sea, me gustaba mucho. Y estaba yo muy chavo, o sea, tenía yo mucho futuro ahí, pero me enojé bastante un día que, que nos llegó una circular que teníamos que firmar todos, era nuestro seguro de, de trabajo, nuestro seguro de riesgos, de accidentes, ¿no? Y nosotros, pues, sí estamos muy expuestos a que nos pasen muchas cosas, por la manera en que trabajamos, y en los claro. lugares donde trabajamos, y más que a veces recibimos amenazas y todo, ¿no? Entonces, estaba viendo la circular que decía, pues, nuestro nuevo esquema de seguro de riesgos, y decía, por la pérdida de un pulgar, 800 pesos. Por la pérdida de una mano, 2,500 pesos. La pérdida de no, un mami. brazo, si es del codo para abajo, 3,000 pesos. Si es del codo para arriba, 3,500 pesos.
2: No, no mames.
1: O sea... Yo los tomé como una burla, o sea, no, no puede ser, o sea, si me llevo a perder una pierna, un brazo o algo, tienen que indemnizar. ¿Me, va, Por me dan mil la... cuatro mil
2: pesos? Y, y... ¿Y te dan cuatro mil
1: pesos? Sí, no. o sea, dije, es demasiado, o sea, seguí trabajando un tiempo, pero yo estaba enojado, además las condiciones en las que trabajábamos y el sueldo que recibíamos era una miseria, y este...
2: Yo, yo... Yo te quería preguntar eso, digo, supongo que el sueldo tampoco es como para hacerte millonario, ¿no?
1: No, definitivamente necesitas tener vocación y amar tu trabajo para hacer lo que, <risa> lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, mucha gente acusa a los ministerios públicos de ser corruptos, de querer hacer negocios y todo, y sí, o sea, hay mucha gente que es muy sucia y muy deshonesta y hace negocios con la justicia, ¿no? Pero yo pienso que si los elementos, los obreros, a los que están hasta abajo en el Ministerio Público recibieran un sueldo digno no se atreverían pa a hacer las cosas que hacen claro. y, y la mayoría, bueno ese dinero que yo me ganaba que era muy poco ese dinero me lo gastaba en libros me lo gastaba en películas, me lo gastaba en el cine, me lo gastaba en cerveza era dinero para mí pero había güeyes que mantenían a su familia con eso
2: claro, no dos alcanzan. hijos y, y esposa escuela, y
1: <ríe> comida y y medicinas, no, no alcanza entonces yo creo que si les daban un sueldo digno un sueldo digno lo tuvieron que haber aumentado cuatro o cinco veces lo que ganaban, imagínate para,
2: para que fuera que, digno
1: para que fuera digno, no para que vivieran bien para que fuera digno entonces yo sentí que estaba joven, que era mi momento de hacer otras cosas que ahora sí que probar algo diferente y, y ahora sí danme pues ahora sí que una mejor calidad de vida, ¿no? Porque con lo que estaba ganando era demasiado poco y el riesgo era demasiado elevado. Yo creo que sí, eso. Sí.
0: Y ahí es cuando decides no comenzar a, ahora sí, de tu, tu etapa de Trotamundo.
1: Pues yo lo que quería hacer era tomarme un año sabático. Sí, un año sabático y un amigo me estuvo invitando a irme a Toronto. Me pintó las cosas de una manera en que yo ya me quería ir. Desde la primera llamada dije, ya, me quiero ir, me quiero largar, quiero estar ahí. Él me preguntaba, ¿qué hiciste el fin de semana? No, pues fui a tal lugar, por unas salitas y comí, tomé unas cervezas por allá. ¿Tú qué hiciste? Pues nada, estuvo tranquilo, me fui con mi vieja, fuimos a ver a Lady Gaga y saliendo de ahí fuimos a comer piernas de cordero. Sino... Y dije, bueno, a mí no me gusta Lady Gaga, pero digo, si, si me invitan y es algo normal. Pero es el una, Cordero sí. Ajá, es una vida que sí me gustaría darme, ¿no? O sea, me dijo que fuera, que, que había muchas oportunidades, no sé. ¿Sí? Y allá inició como que mi etapa de, de mil usos, ¿no? Y tuve como tres o cuatro trabajos, con tres o cuatro posibilidades de morir en cada uno, o sea, la verdad es que... Me pintaron una cosa y resultó otra.
0: Que luego así pasa, ¿no? Yo también tengo un amigo que, él con familia y todo, se fue a vivir a, a Canadá. No recuerdo si fue a Toronto, estoy casi seguro que también fue a, a Toronto. Y a los dos meses se regresó porque me dijo, no, es que, o sea, te la pintas muy bonito y que vas a tener trabajo y que te, da, te van a dar la residencia o la ciudadanía y todo esto. Pero son trabajos, o sea, que, que ni en México, pues, ¿sabes?
1: Es que, la, es que sí es verdad, o sea, todo lo que me pintó es verdad, es una verdad a medias, o sea, no te dicen la, la parte desagradable, ¿no? Yo cuando pues, me, me lo creí, entonces me fui y este el primer trabajo que tuve fue de carpintero. Yo en mi puchería vida había, había, había clavado un clavito, o sea... Y fui de carpintero, ¿no? Ahí me contrató un uruguayo que me prometió 25 dólares la hora por ayudarlo. Y que ya cuando yo supiera bien el oficio me iba a dar 40 o 50 dólares la hora. Entonces, el güey, este, nos fuimos a un lugar en Toronto que se llama Ajax, que es a donde huyen los, los blancos, ¿no? Porque lo de la población blanca en Toronto es prácticamente inexistente. Está llena de musulmanes y paquis, indios, o sea, de verdad no hay, entonces se van alejando de la ciudad hasta que llegan a, a varias ciudades afuera de Toronto, ¿no? Una de ellas es Ajax. Siempre hay construcción ahí. Entonces yo fui, sí de buena onda, dije, ah, pues, vamos a ver qué tal. Walter se llamaba el, el uruguayo. Me dijo, mira, te voy a pagar para que me ayudes a hacer puntas de flecha. Así le llaman a ellos a un corte de, de madera. Sí, Así. yo dije, ¡Ah, van a cazar, güey, a huevo, yo te... vamos a cazar. Ojalá, hubiera sido menos peligroso para mí. El güey agarró una sierra eléctrica circular y me dice, mira, agarra una madera y la corta en forma de punta de flecha. Y me dice, lo ves, es muy sencillo, agarraba la, la madera, agarraba la sierra, cortaba en dos tajos un segundo... Y me dice, es muy fácil, son esto que me ayudas a eso, mientras yo estoy en el techo me las vas pasando y yo las voy poniendo. Ok. O sea, creo que una vez ayudé a mi papá a colgar un cuadro o algo así con el taladro, cuando sentí la potencia del taladro dije, no, las herramientas no son para mí, gracias. No. O sea, prefiero contratar a alguien, o sea, no me voy a yo partir la madre aquí, ¿no? Y esa era mi experiencia en construcción para mí, o sea, ayudar con un taladro. Entonces, Entonces me dan una sierra eléctrica circular, que yo nada más la ¿Poderoso? primera Y me jaló el brazo, o sea, de la potencia, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues, ¿qué más? O sea, nada más pongo la pinche maderita como hizo Walter aquí, la corto con la forma que, <risa> que le doy y ya está. ¿Cuál es y el más pedo? Te... Exactamente. Nada más te voy a decir que la primera vez que yo accioné la sierra con la madera... Terminó la sierra en mi bota de seguridad. ¡Ay, cabrón! Me perforó una bota. Salieron chispas del casco de seguridad. No. O sea, y lo peor de todo fue que Walter se asustó y me dijo, no, 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 espérate, no te muevas, si no es bien. La cosa es que yo, pues en vez de soltar... ¿Cómo se llama? El, el botón, el gatillo, pues, Ajá. no sé cómo. Le llame. Pues yo lo seguía agarrando, ¿no? O sea, la sierra ya se había parado porque se atoró con el casco de metal de la bota. Pero, pues, en el momento que se desatorara, la sierra iba a seguir, ¿no? Y te iba a partir o sea, pie, claro. No, el pie, la panza, el pecho, la cabeza. Me iba a recorrer completo ¿no? porque no la había soltado, ¿no? Entonces Walter me dijo, ¿sabes qué? Veo que... No es lo tuyo esto, no importa, no. aún así me puedes ayudar mucho. Yo voy a cortar la madera, tú nada más fíjate y ahorita me ayudas a ponerla. Ok, y okay va, y me quedé viendo como menso ahí, como corta la madera, pero dije, mi vida vuelvo a tocar esa sierra. ¿no? Y ya que corta, no sé, vamos a decir 200 maderas, me dicen, vamos a ponerlas al techo. Ok, va. Pero yo muy ingenuamente pensé que había una escalera al techo. O sea, donde tú subes normal, abres una puerta y sales al techo. No. Era una escalera que, bueno, en la pared había como que maderas pegadas en la pared, ¿ok? Y ese era la escalera. O sea, tenías que escalar. Y eso era espantoso para mí. yo sea, dije, no. Yo le tengo un pánico a las alturas y eran apenas tres metros. Dije, no. Luego me tenía que quedar colgado de una arnés ahí poniendo las, las maderas con agua nieve a menos 20, o sea, 20 bajo cero. Sí, terrible. Mira, no habían dado ni las 12 del día y yo ya deseaba volver a mi trabajo en el Ministerio Público. O sea,
0: a ver, Haber fallecido, haber muertito, sí, claro.
1: No, pues, pude haber muerto varias veces ese mismo día, o sea, la verdad que no. No era lo mío, después pasaron, no sé, como dos o tres semanas y consiguió un trabajo como ayudante de pintor, y es la cosa más horrible que te puedas imaginar, el güey que me contrató agarró una pistola de pintura, no sé cómo se llaman, y me dijo, mira, pintó una puerta de café en dos segundos... ¿Ya viste cómo se hace? Sí, sí, ya vi. ¿Crees poder hacerlo? Sí, ok. Bueno, antes de hacerlo tienes que lijar 200 puertas, ¿no? Porque habían 200 puertas de madera ahí y había que lijarlas todas a mano ahí. Entonces, no era Como nada más Exactamente. O sea, yo quería que me dieran mi pistola de pintura y cobrar 20 dólares la hora por dispararle una puertita. Bueno, me pusieron a lijar ahí y juré no volver. Tenía yo el hombre hecho mierda, o sea, la verdad, no disfruté para nada el trabajo.
2: ¿No era el glamour que uno piensa?
1: No, no, para nada, para nada. Y no, y ya cuando había terminado de lijar, ¿qué te gusta, 10 puertas? O sea, los otros güeyes ya habían lijado 100, o sea, lo hice todo mal, o sea, la verdad dije. No veo cómo agarrar callo en esto. O sea, puedo trabajar 10 años en eso y 10 años cada vez peor. Entonces. La voy a hacer muy me... mal. Renuncié y volví a la agencia de empleos y me dice la colombiana que me atendía: Bueno, pues, ¿qué te gusta hacer? ¿Algo fácil? No, es que todo... Pues sí, construcción ya unos que no se me da. Entonces, cultura tampoco. Y me dice: Pues son los trabajos que hay. Y dice. ¿Cuál es tu oficio? Me pregunto. ¿Mi oficio? Puta, yo tuve computadora toda mi vida. ¿Qué oficio voy a tener?
2: ¿El escritor? Le... <ríe> o sea... ¡Levanté cadáveres!
1: Bueno, la cosa es que ya me ofrecieron un trabajo en una fábrica de lasaña, ¿no? Igual. Es ¿Fábrica
2: tipo... de lasaña? Güey.
1: Fábrica de lasaña. Era una cocina industrial. Tal como te lo puedes imaginar, la lasaña la preparaban italianas. Eran puras señoras de 60, 70 años que preparaban la lasaña. Luego pasaban por un horno industrial y salían hirviendo las charolas de lasaña. Yo las Ajá. tenía que agarrar y meterlas a un congelador industrial donde dos segundos después salían congeladas. ¿okay? Madre. Me cuando recibía las charolas calientes y me quemaba cuando las sacaba congeladas.
2: <risa> no, 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 no. no. Te quemabas con frío y con calor.
1: Exactamente. No había nada de glamour en ese trabajo. Este, Trabajé con un güey de Irak, que era un ingeniero civil. Ese güey este, su, me contó ¿no? que, que toda su vida había valido verga y por la guerra y que huyó y que el primer lugar que pudo llegar fue a Toronto y ahí se quedó, ¿no? Entonces yo con ese güey, o sea, yo como abogado y él como ingeniero estábamos sacando las charolas ahí. De...
2: No mames, qué depresión.
1: Pero te juro, o sea, las tocabas con todo y igual estaban calientes las charolas Porque eh, salían de un horno industrial para meterlas a un congelador industrial, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro jefe era un chino. O sea, ya te imaginarás todo, ahí sí todo el cliché del mundo. Prepotentísimo. De, nada más sabía decir, faster, faster. Y a mí, como cuando me preguntaron de dónde era, dije, México. Y me decía, México... Sí, México. Ah, ok, faster, move the culo, move the culo, me decía el No más. Sí. Entonces, eh, me terminaron corriendo. A las ocho horas me corrieron porque. ¿Te corrieron? Sí, me corrieron. Dije, no sabes que no puedes trabajar aquí. Porque todos los. Este, cuando ya salían congeladas las las charolas de lasaña, tenía Ajá. que meterlas en un cartoncito, en el cartoncito de la publicidad, que es su, su envoltorio, decía Peter de Chef, se llamaba la. La y
2: las vendían en los malls, supongo, en los Ajá, supermercados.
1: Exactamente. Entonces yo tenía que agarrarlas y meterlas en, en un cartoncito que era el de la publicidad, estivar unas 200 y luego llevarlas en un carro hasta la bodega. No
2: mames, qué putito.
1: Sacan en trailers, ¿no? Había que hacer una producción de 150 mil hazañas al día, ¿no? Madres. ¿Qué? Los dos. Sí, algo así.
2: Y uno de Irak.
1: Uno de Irak. Bueno, la cosa es que me ocurrieron porque ya eh, una parte gigantesca de la producción estaba llena, estaba manchada de sangre. Pues se me partieron los dedos. No. Sangre tuya. Sangre mía, se me partieron los dedos. Entonces me tenía que quitar yo los guantes para meterla en el cartoncito. Pero pues era tan duro el trabajo. Que me corté y no me di cuenta. Primero sentí yo como callos, luego sentí que estaban duros los dedos, luego los sentí hirviendo, luego congelados, luego se me partieron y ya. Cuando me di cuenta, una pila estaba llena de, 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 de producto ya terminado, ya para la venta, pero todos los cartones luchados de sangre.
2: ¡No mames!
1: <ríe> entonces, entonces ya... Te voy a decir, ese día fue mi cumpleaños 23. O sea, así pasé mi cumpleaños 23. Mamá. Oh, sí, o sea, yo llegué a mi casa, al depa, como a las 12 de la noche. Y eso que había salido del trabajo a las 6.
2: ¿Perdón, cuánto llevabas en el trabajo? 8 horas. O,
1: o. Entré a las 10, más o menos.
2: O sea, el mismo día que entraste.
1: Sí, el mismo día que entré.
2: Sí, sí, mamá. Me,
1: mañana es noche ya el, el chino me corrió por haber manchado todas las, las cajas. ¿Te,
2: aniqu <ríe> ¿Te aniquiló? Sí.
1: Yo ya a las seis estaba yo en una zona industrial de Toronto y no, no sabía cómo regresar a mi casa. O sea, porque me llevaron desde la agencia, me llevaron a una camioneta, me dijeron aquí vas a trabajar si quieres que te dejemos aquí todos los días, pues vente a la agencia y te dejamos aquí, no hay ningún pedo. Okay. Y yo ahí, en vez de fijarme de las zonas o las rutas o algo ahí, pues ahí estaba viendo yo el paisaje nada más, no en la zona industrial, <risa> <risa> y luego cuando me, me corren, pues no sabía cómo regresar a mi depa, no sabía dónde pasaba el, el metro, no veía el camión, o sea, estaba yo fuera de Toronto, así que no había camiones de ruta ahí. Y empezaba a hacer frío, o sea, pasé un día así de que llegué a mi casa como a las 12, 6 horas de regreso, imagínate. No, no, no. No, y en mi cumpleaños, o sea, todo el tiempo me estuvieron llamando del depa, oye, te compramos una pizza, trajimos cervezas. Hay...
2: Y tú sangrando de las manos.
1: Exacto, y no sabía cómo volver. En esa época, pues, no teníamos maps, ¿verdad? No teníamos ningún tipo de pues nada, nada no, no, no sabía cómo moverme, ¿no? No había entonces, Uber, ya, nada. Nada, nada, entonces yo, pues caminé, y caminé, y caminé así donde veía que más había gente, hasta que vi que pasó un camión de esos de, de la ciudad de Toronto, Ajá. me subí. Le dije, no sé a dónde va, nada me subí y esperé a que se metiera una estación del metro. Y ya creo como que agarré la última ruta porque llegué a mi casa como a las 12, o sea, tuve la suerte de agarrar la última ruta y llegar... Obviamente todos ya pedos, todos dormidos. O sea, tuvieron ¿Tu mi cumpleaños? cumpleaños. Esos cabrones ahí. Cuando llegué ya no quedaba nada. O sea, nada más un pedazo de pastel ahí. Y mi salva de sol. No, pero que... Yo ese día decidí regresarme a México. Obviamente me aguanté unos meses más, pero... Desde ese día yo ya no me veía en, en, en Toronto. No, me, mami, explicaron no. el, me explicaron el plan B, eh, que era mucho más fácil pero la verdad sí me dio miedo. ¿Y cuál era? ¿Y cuál era? Tenía que ir yo a un juzgado y declararme homosexual. Ok. Y decía, pues para que, que te está... protegiera, Toronto. Exactamente. Es decir, vengo de México y mi papá o, o mi suegro me quiere matar porque pues tengo novio. ¿no? <risa> y dije, no, Por... mira, ¿sabes? Me...
2: Tengo un póster de Enrique Iglesias y Ahí, valió madre... Sí.
1: Pues, lo más que puedo decir, bueno, pues mira, tengo en mi cuarto un póster y con las nalgas de Van Damme. ¿Cuenta? O, o sea, <ríe> verdad no, la verdad es que es lo más fácil que puedes hacer.
2: Ahí te daban asilo.
1: Y me daban asilo. Y no solamente asilo, sino dinero y dónde vivir.
2: No mames.
1: Solo tenía que renunciar a mi heterosexualidad.
2: <ríe> y esa no está en juego, muchachos.
1: Dije, <ríe> Muy bien, pues señores, voy a agarrar mi, ca mi caja de cartón de huevitos y me, y me regreso. de huevo
0: San Juan y adiós.
1: Sí.
0: Wow,
2: cabrón Dijiste no, esta sí, no.
1: No, 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 la verdad no, este ya había tenido otra oferta similar, pero por debajo del agua, este yo había puesto un anuncio, ¿no? Es lo más normal del mundo ahí cuando estás buscando trabajo y eres latino, publicas en Toronto Hispano, ¿no? soy fulano y estoy buscando un trabajo de esto entonces yo estaba buscando algo en cocina que era pues más o menos a lo que yo le sabía y me habló un güey de Argentina me habló apenas salió publicado el anuncio me habló y me dijo que vivía en la pequeña Italia es un barrio allá en Toronto no sé si lo conocen y uh me -huh. este dijo vivo aquí en la pequeña Italia este, tengo un restaurante pequeño yo soy pastelero y se me acaba de ir una persona a otro lugar que fue a Montreal para poner un negocio y necesito a alguien que me ayude. Me dijo: ¿Sabes qué? No te puedo pagar mucho. Te puedo ofrecer, me acuerdo exactamente cuánto me dijo: 24 dólares la hora. Y, necesito que, me ¿Y era... a hacer, necesito que me ayudes a hacer pasteles. Es todo lo que te ¿Y pido.
2: ¿Y era mucho o
0: poco?
1: 22 dólares la hora. Sí, 22 eran 22. Era demasiado. Era mucho dinero.
0: Sí, es mucho dinero. Acá, Acá, por ac ejemplo,
1: actualmente es mucho. Sí, en esa época, sí, que, que eran más o menos como nuevo o diez pesos. El dólar canadiense era como diez sí, pesos. Sí, que el dólar
0: canadiense no está tan bajo con el dólar americano. Es un
1: poquito o más o sea, sí está... Pues, la cosa es que era bastante. o sea sí, bastante. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Florida, 8.
0: es 10 dólares la hora.
2: No estaba y, mal, entonces.
1: No, estaba muy bien. 22 veintidós dólares por ayudarlo a hacer pasteles. Entonces. ¿Quién sabe qué
2: quería de relleno?
1: Ahí te va. Ahí viene. La cosa es que dije, oh, fantástico. Sí, sí me interesa. Y me dice, perfecto, preséntate mañana, esta es mi dirección. Este, te voy a dar un curso básico de pastelería y te voy a enseñar a hacer pasteles. Y vas a te va a gustar mucho el trabajo. Ok, perfecto. Me dice, ¿ya tienes dónde quedarte? Y le dije, sí, estoy en, en el barrio griego, estoy en PAPE. Y me dice, no, eso es horrible, está lleno de, de musulmanes, de pakistaníes. ¿no? ¿No has pensado cambiar? Dije, sí, tal vez en algún momento, cuando ya me establezcan, me cambie una mejor zona. ¿no? Me dice, bueno, pues yo te lo comentaba porque pues aquí tengo un cuarto disponible. No, ya tirándote todo, ¿no? Y me dice, es la de mi socio que se fue. Y yo, ah, ok. Está bien. Oye, tú ahí decías, esto
2: es súper chamba, todo bien formal,
1: está muy sí, bien. Sí, 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 o sea, me, mira, me dijo el nombre de la pastelería, este, yo chequé las fotos y está bastante bien. Y me dijo, pues yo estoy viendo un departamento que es bastante pequeño, pero hay una habitación disponible y todo es de lujo, todo es nuevo, este, la gente es muy buena aquí, o sea, te va a gustar mucho. Por mí, vente hoy, me dice ahí ya supe que no, no le va a sacar un güey. Dice, Vente, por acá. Aca, a cabrón. Y este, le dije, no, mira, lo que pasa es que pues estoy con alguien ahorita, estoy con mi novia, y pues estamos buscando algo un poco más grande para, para establecernos, ¿no? Ah, ok, perfecto. O sea, no, no hay ningún problema. Pero aquí en un cuarto, si tú necesitas en cualquier momento, es el que ocupaba mi, mi socio, ¿no? Ah, ok. Ya colgamos, quedamos de vernos al día siguiente, y esa misma noche me volvió a hablar, como a las nueve o diez ya medio pedo el tipo.
2: No, man, oye, sí. ¿había visto tu foto o algo? o sea, oh. No,
1: no, no, na nada, nada, solo era una, un anuncio de, solo así escrito, de puro texto dos, tres líneas. Ok, ok. Y me dice, oh, quiero acordarme de algo, eres mexicano, ¿verdad? Sí. Ah, es que me gustan mucho los mexicanos, me caen muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. No, okay, ¿Qué es tu, y me dice, oye, hay algo que, que no, no no te había comentado porque no sé cómo lo vayas a, a tomar. Y yo, no, a ver, adelante, dime. Lo que pasa es que yo soy gay. Y me dice, ah, ok, chido. O sea, no me vale, O sea, sí. soy gay. Y entonces, este, pues a mi departamento pues vienen mis amigos que también son gays, entonces tenemos fiestas, pero son en buena onda, somos gente tranquila, ¿no?
2: El típico, ¿no? somos buena onda. Sí,
1: ok, me parece perfecto, o sea, dale, o sea, lo que quieras, ¿no? O sé sea, Yo no me interesa trabajar, no, a mí me interesa la parte que me pagas y listo, ¿no? Y ya me colgó el tipo, ¿no? Nada más quería aclarar eso. Es que ahorita me tomé unas botquitas con unos amigos por si quieres venir. No, no, no. Mañana trabajamos. Acab no, no
2: Acabamos de sodomizar a un chino, pero todo <ríe> bien, ¿eh?
1: Luego me cuelga, ¿no? Y se lo cuento a mis amigos, empiezan a reír. Y como a la media hora me vuelve a dar todavía más pedo el cabrón. ¡No! Y me dice, no, ¿sabes qué? La neta sí me gustan un chingo los mexicanos. Y me dice, yo te respeto, no. yo creo que tú eres straight, me dice. sí, soy, sí soy, me dice, y lo respeto muy bien, me gusta que sea así, está bien, o sea, no es ningún impedimento para trabajar, me dice, no, para nada, no es ningún impedimento. No mames. Pero pues igual, pues yo te dije, yo te puedo dar 22 dólares la hora. Pero, pues, si tú, no sé, eres más amigable conmigo, ya sabes, más camaradería y todo, te podría dar 50.
2: No, o sea, no, Mau.
1: Y yo, 50 dólares, mi primer día haciendo pasteles.
2: Ya o sea, prostitución no, al dijo, mil, ¿no? Dijo,
1: y me dijo, no, hijo, no, 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 no. No 50 dólares al día, tú das 50 dólares a la hora. No <risa> mames. No
2: mames. Y yo, okay, Obvious, y, obvio, obvio, y, sí. Y le <risa> dije,
1: <y, risa> ¿Qué tendría que hacer? Y dice, no, pues nada más tú haz lo que yo te diga con los pasteles y todo, pero tienes que ser un poco más amigable y no sé qué, y si algún día te interesa pues ya sabes, probar mi estilo de vida, pues podríamos entendernos en otras maneras y me dice, te puedo hacer sentir cosas que, ok, colgué
2: Listo Listo, me regreso a México
1: pero todavía le no había dado chance a encontrar algo mejor, pero dije, no, no, esto es una odisea, o sea, cada uno me está saliendo peor. O sea...
2: Sí, no, no, ha sido ahí obvio iba a haber un crimen, ¿no?
1: No, mira, te juro, o sea, cuando me dijo, soy gay, no, no me vale, digo, vamos a cocinar, ¿no? Y vamos a trabajar en un restaurante, o sea, que cuando me empecé a decir lo de su casa, que subirme el sueldo al doble, que ser más amigable, dijo y ni siquiera me ha visto o sea que es un güey que le da todo o sea ¿se ve quién le da sí claro claro, claro.
2: <risa> Podía no, ser Ricky Martin o podía ser este
1: eh, Raúl Velasco <risa> o Jorge Falcón. o sea y se lo no. A no la verdad es que sí salí yo muy desencantado de, de Toronto la ciudad está muy padre hay muchas oportunidades y todo pero o sea yo fui en otro plan. Fui un plan de relajarme para ver qué hay y todo. Y...
2: ¿Hay, ¿Hay mucho varón?
1: <ríe> no, no. Es, es terrible. O sea, no, en el sentido laboral sí hay muchas oportunidades y todo, pero para gente pues con papeles, ¿no? O sea, tú no puedes estar ahí sin papeles mm. porque tenían te las oportunidades como en cualquier otro lado. Sí, 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 de acuerdo.
0: ¿Y,
2: ¿Y sabiendo construir?
1: No, y lo que pasa... Lo
0: que tú viviste es lo que vive mucha gente este, que sale del país buscando oportunidades, o sea, uno cree eh, que es muy fácil llegar a un país diferente y que rápidamente vas a conseguir trabajo y que rápidamente te vas a adaptar y vas a, a formar tu círculo de, de amigos o, o, o tu red social. Y es todo lo contrario, o se termina siendo
1: un infierno muchas veces. Yo viví en el infierno y eso que me lo criticaron mucho porque mis amigos, los primeros que llegaron, ellos llegaron literalmente a picar piedras. Trabajaban en una cantera y dormían 20 personas en un cuarto en el piso. Sí, o sea, ¿real? ¿Picaban en una... piedras? Sí, en una cantera. ¿Picaban piedras? Su trabajo era picar piedras. ¿Por qué? Porque es más barato pagarle a 20 salvadoreños que estén picando piedras y cuando se mueren los sacas y pones a otros que contratar un equipo ahí con retroexcavadoras y todo eso. Canadienses
2: Obviamente. chingones.
1: Obviamente. Entonces, entraron así, y las, se las vieron negras, pasaron muy mal mucho tiempo y yo llegué a un departamento tipo Friends, o sea, en un décimo piso con una vista espectacular, con un cuarto propio, con baño propio. Y a pesar de que tenía yo esas ventajas de que tenía un lugar a donde llegar, que tenía comida y que tenía a mis amigos ahí, pues ahora sí en el aspecto laboral me fue, me fue mal, más que nada porque yo no tenía oficio, o sea toda mi vida me dediqué yeah. al, al derecho a las leyes, o sea, no me puedes exigir que de un día para otro me vuelva albañil, o sea ¿qué más o se Para usar una puta retroexcavadora. Me encantaría o sea, de verdad, me encantaría ser albañil o me encantaría ser carpintero y saber <risa> utilizar herramientas pero pues nunca se me dio, digo, mi vida no fue por ese lado, me hubiese encantado tener algún oficio de esos, pero simplemente no, y la gente que contratan en Canadá es precisamente albañiles este,
2: albañiles, ¿ah? Claro,
1: plomeros, construcción Carpinteros, todo. Tienen un detective aquí, un abogado. Levantamuertos, no, gracias. O sea, ya ¿Cuántos escritores
2: están contratando? Ya una disculpa.
1: Exacto. Es otro mundo y la verdad, pues, me pasé bien, pero cuando se me acabó el dinero dije hasta aquí. O sea, no. Ya viví la experiencia, estuvo padre. ¿Cuánto
2: tiempo estuviste ahí?
1: Híjole, no sé. fui como en julio y regresé en noviembre o sea de julio a noviembre del 2006 más intenso intenso estuve ahí unos meses y sí estuvo divertido muy bien pero las opciones para quedarme estaban complicadas o sea
2: dárselas a un chino
1: a un argentino a un argentino de la lasaña un amigo mío, muy amigo mío, de aquí de Mérida, cuando yo regresé, él se fue. Él tomó mi lugar. Uh -huh. Antes de irse, me... nos quedamos para tomar unas cervezas y me pidió tips. Le dije, mira, yo no soy nadie para decirte que no vayas, simplemente pues, no es lo que te están pintando. Y yo sé que tú no eres precisamente una hormiga obrera. A ti te encanta leer <risa> y escribir, no vas a encontrar nada ahí de eso.
2: No sé <risa> si te va a funcionar.
1: Y me dijo, no, está bien. Entonces, le di los tips que le pude dar, los datos que le pude dar y sacó. Él llegó y desde la primera semana se metió al juzgado y se declaró homosexual. ¡Desde el aeropuerto! No, no lo quiso hacer en el aeropuerto porque lo recibieron bien. O sea, en esa época, de verdad, <risa> todos los vuelos de Aeroméxico y Mexicana, no todos llegaban a pasar. Ya sabían que muchos se iban a quedar. Entonces, él sí pasó y dijo, pues ya pasé y no la voy a hacer de pedo. Mejor me quedo una semana y a la semana voy. Y ya estén.
2: Se o sea, su pensamiento gay. sí era, me declaro homosexual. ¿Y, y es homosexual?
1: No, 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 no. no. <risa> es el tipo, ¿no? La cosa es que, ¿por ¿qué más? O sea, voy a estar en un lugar donde nadie me conoce. Solo tengo que decir, soy gay. Y ya la hice, ¿no? Y sí, la al vale, principio... Qué? Al principio eso fue, llegó, dijo, pues, soy homosexual y mi suegro me quiere matar. ¿Y dónde está tu novio? No. Ah, pues, mi novio se quedó en México y me gustaría traerlo en algún futuro. Ah, ok, perfecto, muy bien. No le hicieron muchas preguntas. Le dieron un número de expediente, un número de caso. Le dijeron, pueden ser semanas o meses, estate pendiente a tu juicio. Mientras te vamos a dar, creo que 1400 dólares.
2: ¿Y dónde vivir y qué comer y todo? Y esa,
1: exactamente. Entonces él me empezaba a escribir y mandar mails diciendo, pues ahí está, ya recibí mis primeros 1400 dólares por no hacer nada. Voy mira, puto, los... tú no pudiste, <risa> pendejo. Pero pues mira, el, el universo pone a todos en su lugar y, y, y al güey le estaba yendo bien. De hecho, consiguió un trabajo... Como él sí tenía papeles, pues consiguió un trabajo de velador. Entonces, ese era, era su sueño, porque trabajaba en un edificio. Él entraba Escribía. a la noche ¿no? y se la pasaba leyendo. Llevaba tres, cuatro libros en el brazo, se la pasaba leyendo y cada hora wow. salía de, con un flash y le daba dos vueltas. O sea, Hacía ejercicio además, o sea, porque sales... Y como era Canadá, nadie lo iba a, a saltar. Exacto. Exacto, entonces da sus dos vueltas y... Ayuda a las personas que meten cajas pesadas, vuelve a hacer el elevador y, y ya, o sea, y a las 8 de la mañana salía, se tomaba un café y regresaba, o sea, tenía todo, ¿no? Pero pasó un mes y ya le asignan a un güey para, para ver si pasa un específico, Ajá. para presentarlo ya a la corte, para ver si era ya digno de ser canadiense, ¿no? Para ver si le puede prestar juramento a la reina, ¿no? Y le contó su caso inventado, obviamente. No, pues fíjate que tengo un novio allá en México y mi suegro me, me, malta, me maltrata, ¿Qué? pero pues ya amenazó con matarme, me madreó varias veces. Y yo pues ya decidí venirme para acá porque dijo que me iba a seguir a todos lados y yo tengo miedo. Entonces que el güey el que le asignaron le dijo, oye, y ¿estás bien? ¿Necesitas terapia? No, no, no necesito terapia, estoy bien, ya estoy más tranquilo. No, y necesitas compañía, no sé qué, y le agarró la mano. No. Si necesitas compañía, necesitas alguien, pues yo estoy aquí para ayudarte, soy tu asesor, no, no sé qué, pero además soy tu amigo y no sé qué, y yo también soy gay, y bien te entiendo, y no sé qué, y él era el encargado de decidir si se queda en Canadá o no. No, no puede ser. Entonces mi cuate me dice, no, 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 ya me cayó el karma, ya, ahora sí, me cayó el karma, no sé qué hacer. un cuate es cero gay, obvio. Me dice, tengo, tengo cita con este cabrón la próxima semana, por lo pronto voy a ir, porque es así rápido, para, pero ya... Ya me dijo que tengo que tomar unos cursos. O sea, tiene que tomar cursos. Tiene que tomar este, cosas de... ¿Cómo se llaman? De tolerancia y de no sé qué.
0: Sí, sí. así ¿No claro.
1: Y, y pues no es solo. Este, tiene que meterse en un cuarto con 20 o 30 homosexuales de todo el mundo. A <risa> <risa> <acogido. Pero, ¿Sigo? risa> Es que sí. O sea, ese suena, suena discriminatorio. Suena burlón. O suena así como que culero. Pero no, es la verdad. O sea vas a esos lugares, son 20 o 30 personas en un salón, todos son homosexuales, ¿sí? Todos terminan haciéndose amigos porque es una realidad y terminan saliendo y tú como hétero quedas ahí como, güey. güey, güey. Entonces, eres el raro, güey. Sí, entonces dice... ¡A mí
2: me gusta el fútbol, el soccer!
1: <risa> no, y la, la, la cosa es que fue a una de esas juntas y solo aguantó dos o tres minutos y se salió. Dijo que se subía no, mamá. Mal, no sé qué, y luego ya le empezaron a llegar requerimientos en el juzgado que se tiene que presentar a declarar, y no sé qué. <risa> y luego ya le llegaron los requerimientos de tiene que abandonar el país en 14 días, <risa> ¿Tiene, que,
2: tiene que devolver el dinero.
1: Es que no se presentó a su juicio, o sea, no se presentó al juicio, o sea, no fue a confirmar su solicitud. Obviamente, mm. al no confirmar su solicitud, pues, vas este, directo al juicio, no se presentó, obviamente ya le pidieron que se fuera, y, y pues se regresó. La cosa es que sí, como que el destino lo, lo puso en su lugar.
0: Pues igual, y ya para darle cierre a este podcast, que ya nos alargamos bastante, pero en realidad muy, muy bueno... Aniquilante amigo, platícanos en dónde te podemos seguir, cuáles son tus redes sociales
1: Mira, yo generalmente tengo un perfil muy bajo este, en, no utilizo muchas redes sociales más que Twitter, donde ya pueden o ya lo saben, es arroba aniquilante las demás redes sociales pues no las utilizo únicamente para ver, soy boyurista de Instagram y de TikTok, generalmente no no las utilizo, pero allá en Twitter, lo que quieran, cuando quieran es arroba aniquilante nada más.
0: Perfecto, buenísimo. Así estamos llegando al final de este podcast. También, por supuesto, agradecemos a Pollo Lagunes el que haya estado participando con nosotros. Muchísimas gracias, José. Y ojalá que eh, podamos estar contigo más adelante, quizá en una segunda ocasión, por supuesto, si, si, si quieres, si estás interesado.
1: No, yo encantado, digo Yo apenas te he contado como que la punta del iceberg, ¿no? O sea, todavía hay muchísimas cosas más que te podría platicar, siempre y cuando pues, estén interesados, yo con muchísimo gusto, la verdad me, me gusta mucho comentar mis experiencias y si les logro arrancar una sonrisilla por ahí mejor.
0: Buenísimo pues nos despedimos, si ya llegaron hasta acá recomienden el podcast este, recomienden a sus amigos a sus compañeros, a su pareja a sus familiares, nos estamos escuchando la próxima semana esto fue Acá entre nos. hasta luego It don't don't matter.